0: Você certamente já ouviu falar do selamento do povo de Deus. Mas como esse selamento acontece? Será algo visível ou só uma impressão espiritual? Quando ocorre o selamento e o que acontece depois disso? No décimo episódio da série de conferências online sobre eventos finais promovida pela editora Sá Feliz, vamos responder a essas e outras perguntas à luz da Bíblia. Selos, as marcas, os logos, são distintivos que carregam uma série de valores, memórias e emoções associadas à sua imagem. Há produtos cujo valor é aumentado exponencialmente por causa de uma etiqueta. Há pessoas devotas a marcas e outras que matam e morrem por causa de um nome, num tênis, numa bolsa, num relógio. O livro do Apocalipse fala de dois sinais que distinguem salvos e perdidos, o selo de Deus e a marca da besta. O Dr. Coabena Donker, teólogo, pesquisador, doutor e diretor associado do Instituto Bíblico de Pesquisas, está conosco para conversar sobre o selo de Deus. Obrigada por estar conosco, doutor Coabena. Hoje em dia, nós não temos mais noção do que significa algo selado pelo anel de um rei, como nos tempos bíblicos. Na era das mensagens de celular, muitos já nem sabem o que é um selo de correio. Então, doutor Coabena, eu gostaria de perguntar se é possível criar um paralelo entre o que entendemos por marcas e brands com o selo de Deus.
1: Há um aspecto das marcas que ainda se aplica. Por exemplo, quando você vê um logo, diz Michael Kors, ou qualquer coisa que lhe dê a certeza de que aquilo é um produto genuíno de certo país, esse aspecto de genuidade ainda está presente na Bíblia quando nós falamos sobre selos. Mas acho que o exemplo que mais se aproxima quando pensamos em selos é quando você faz um testamento. Eu não sei como fazem isso aqui, mas em meu país, Gana, quando fazem um testamento, eles colocam o um selo de maneira que aquele selo não é quebrado até que a pessoa que fez o testamento faleça. E aí sim, você poderá ver o documento que até então não tinha sido aberto. E você vê que o selo está lá. Às vezes, eles usam uma marca vermelha. É como uma cera usada para selar o documento. Então, a forma como um testamento é selado é o exemplo que temos hoje que mais se aproxima da ideia de selamento que está na Bíblia.
0: Quando a Bíblia fala de selo e de selamento, o que isso significa?
1: Essa ideia de selamento que encontramos na Bíblia, às vezes é usada para indicar a propriedade. Então, por exemplo, você pensa a respeito de Êxodo, capítulo 21, verso 6, onde Deus dá ao povo as regras sobre escravos, e ele está falando sobre se... Si, você tem um escravo, um escravo hebreu, depois de sete anos, deve-se dar a eles a liberdade. Então diz que se o escravo decidir que não quer ir embora, que ele quer ficar, então você o leva até a porta e perfura. É como se você o selasse, você perfura a orelha dele para indicar que você é proprietário daquela pessoa. Então, a ideia de propriedade está ali. Ou você pode pensar sobre a circuncisão de Abraão e os filhos de Israel. Aquela marca na pele era para indicar que Deus era o dono daquelas pessoas. Então a ideia de propriedade está ali. Nós também podemos pensar em proteção, afinal, uma vez que algo é selado, estará protegido. Então, por exemplo. Lembre-se de quando as crianças de Israel não tiveram permissão para sair do Egito. Naquela noite, o anjo da morte veio e a marca com sangue na porta livrou as crianças de Israel. Era uma espécie de marca, um tipo de selamento, e todos aqueles que tinham a porta com aquela marca ficaram protegidos. E, novamente, também falamos sobre legitimidade. Em outras palavras, pela Bíblia, essas pessoas que têm sido seladas são genuínas. O livro de Apocalipse fala sobre elas serem marcadas na testa. Elas são genuínas, elas são leais, elas são fiéis. Então, tudo isso está implícito na ideia de selamento na Bíblia.
0: E o que quer dizer ter o selo de Deus?
1: Ok, então talvez devêssemos começar com o selamento de forma geral. Na Bíblia temos dois tipos de selamento. Todos os cristãos que agem e pensam de forma sincera e genuinamente são selados, de acordo com as Escrituras. Você lê Efésios capítulo 1, versos 13 e 14. Ali está falando sobre aqueles que ouvem o evangelho e acreditam e são selados pelo Espírito Santo. E é como uma herança, algo que está garantido e o Espírito Santo agora protege você, seu status como propriedade de Deus. Então, o que todos os cristãos têm que pensar é que eles têm sido selados por agir e pensar de forma genuína. Mas se o selamento no tempo do fim é importante, de fato, para todos os cristãos, então por que nós precisamos ser selados novamente no tempo do fim? Eu acho que essa pergunta levanta o significado do selamento do tempo do fim, e quando nós pensamos sobre a ideia de proteção, lealdade, então é possível perceber que no tempo do fim existe realmente uma confusão acontecendo no mundo espiritual. Existem contrafações ocorrendo, de acordo com o livro de Apocalipse. A tribulação ocorrendo, de acordo com o livro de Apocalipse. Então, então, o povo de Deus precisa estar protegido durante esse tempo, o povo de Deus precisa estar em segurança, eles precisam ter certeza em relação à salvação deles, o povo de Deus precisa saber que eles são genuínos, que são fiéis a Deus para passar por esse período. Então, essa é a razão que faz o selamento do tempo do fim ser muito, muito importante.
0: Como podemos saber se nós somos selados por Deus? Vai ter algum sinal visível? Há
1: um sinal visível. O livro de Apocalipse fala sobre ser selado na fronte e na mão. E quando você pensa sobre isso, aquela imagem, ela com certeza vem do livro de Deuteronômio, capítulo 6, onde Deus está falando com os filhos de Israel. E Ele está contando a eles aqui. Você sempre lê, no verso 4, O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração de toda a sua alma e de todas as suas forças. Ou seja, ele está falando sobre uma devoção total, completa. E pelo contexto, ele está falando sobre os mandamentos de Deus. Ele está falando sobre uma devoção completa a Deus, sobre obedecê-lo e segui-lo com toda a força de seu coração. Então a ideia de estar sendo selado na fronte e na mão Representa total devoção, não se trata de uma marca real, mas é um conceito que demonstra fé total e completa a lealdade à vontade de Deus e segui-lo por onde quer que ele o guie.
0: E quando esse selamento acontece?
1: É muito interessante, sabe, que entre as passagens sobre o tempo do fim esteja Apocalipse, capítulo 7, onde encontramos os 144 mil. Mas antes de Apocalipse, capítulo 7, e a propósito, quando você está em Apocalipse 7, é como um interlúdio entre os sete selos. No capítulo 6, os acontecimentos dos primeiros seis selos já ocorreram, e o sexto selo termina com pessoas clamando para que as rochas caiam sobre elas. Elas estão correndo para dentro das fendas das montanhas, gritando que a ira de Deus chegou e quem poderá suportar. E então, no capítulo 7, agora, você vê o grupo que foi selado. Então, no capítulo 7, realmente está a resposta para a pergunta quem poderá suportar, mas antes nós vemos o grupo no capítulo 7, versos 1 a 3, nós encontramos os anjos segurando os ventos nos quatro cantos da terra e dizendo, não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então parece que as pessoas estão sendo seladas, protegidas seguras em relação a um problema que está prestes a estourar no mundo com esses ventos que estão sendo retidos. Então, quando você pergunta, quando isso acontece, então podemos dizer que ocorre depois do sexto selo, o qual é aberto bem próximo da vinda de Cristo, antes da tribulação ou da angústia pela qual eles vão passar. E quando se vai para Apocalipse 14, podemos ver que o mesmo grupo dos 144 mil que estão sendo selados em Apocalipse 7, também é citado no início de Apocalipse 14. E em Apocalipse 14, versos 1 a 8, primeiro vemos os 144 mil e não aprendemos muito sobre eles. Mas do verso 9 em diante, somos informados de que essas são as pessoas que têm lavado as suas vestes, as vestes delas no sangue do Cordeiro. Elas passaram pela grande tribulação e foram seladas. Então, em termos gerais, embora não possamos identificar datas, épocas e horários e assim por diante, sabemos que o selamento, o fim do selamento, vai acontecer that, um pouco secret, depois the 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 ceiling, do confronto. Vamos so para Apocalipse 16. Nós sabemos que há um conflito relacionado à adoração em Apocalipse 16, onde há o um relato sobre três rãs que saem da boca do dragão e da besta e o falso profeta que está reunindo o mundo inteiro para a batalha do Armagedon. Essa é a hora do fechamento da porta da graça. Então, em Apocalipse 13, verso 10, há um decreto de morte. Essa é a hora do fechamento da porta da graça. Então, em Apocalipse 13, verso 10, Há um decreto de morte contra aqueles que não concordam em seguir o programa da Babilônia. Há uma tensão, um conflito, há ameaças. Eles são selados nesse tempo. E não muito tempo depois vem as pragas. Apocalipse 15. Então, o selamento do tempo do fim vai acontecer algum tempo depois deste conflito sobre o qual falamos a lei dominical e tudo mais. Algum dia, quando essas coisas forem colocadas em prática, quando o povo de Deus passar por um tempo de provações, tal qual nunca houve antes, esse então será o tempo em que eles serão selados para enfrentar a provação que está diante
0: deles. Uma vez que eu recebo este selo, ele pode ser removido? Existe alguma coisa também que eu possa fazer para ser selado?
1: Falaremos agora a respeito do selamento que está sendo removido antes disso. Na mesma passagem de Efésios que eu comentei, Efésios capítulo 1, que vai até Efésios capítulo 4, eu acredito que seja o verso 30. A Bíblia diz que nós não deveríamos entristecer o Espírito Santo. Então é possível entristecer o Espírito Santo e perder o selo. É possível. O que podemos fazer para ser selados? Isso não é algo, e sabemos que no contexto de todo o conflito, que aqueles que estão selados são totalmente devotados a obedecer a Deus, incluindo sua lei, a lei do sábado e assim por diante. Nós sabemos disso. Entretanto, isso não é legalismo. É interessante pensar sobre o fato de que o primeiro tipo de selamento, ou o tempo final de selamento, é o Espírito Santo quem está fazendo esse trabalho. O Espírito Santo não é como colocar, é, colocar uma etiqueta em um corpo que está morto. Não, sabe? O Espírito Santo está vivo. Ele é um poder vivificante. Então, ele realmente está em total conexão com Cristo. Embora seu espírito nos faça seguir em frente, então, enquanto eu estiver cumprindo sua palavra, contando que eu tenha esse relacionamento contínuo com Cristo, eu posso ter certeza de que eu estou selado. Não é legalismo. Não é o poder que eu tenho para fazer isso. É a permanência do Espírito em mim que garante que o selamento seja legítimo.
0: O que acontece com quem não tiver o selo de Deus?
1: Então, no contexto do tempo do fim, sabe, quando se estuda o conflito em Apocalipse 13, percebe-se, há uma trindade profana que eu mencionei, e há o povo de Deus. Enquanto o povo de Deus tem o selo de Deus, infelizmente, todos aqueles que não estão selados, que não estão, que não tem esse relacionamento com Cristo também tem a marca da besta. Eles também estão selados como pertencentes à trindade profana. E é pela decisão consciente em não acreditar na última mensagem que está sendo dada, que é a mensagem dos três anjos para temer a Deus, e na qual Babilônia é revelada, e na qual as pessoas são avisadas de que, se você continua em Babilônia, ou seja, uma religião para adorar os próprios interesses, se você continua em Babilônia, vai sofrer as consequências ruins por isso. As pessoas são avisadas e as pessoas decidem não prestar atenção a esta a esta última mensagem de Deus para salvá-las. Então, então é isso. É por isso que elas não podem ser seladas por Deus. Então elas vão passar pelo tempo de angústia sem a proteção que o povo de Deus tem.
0: Eu imagino que depois que todos receberem suas marcas e o selamento for finalizado, uma grande angústia virá sobre todos aqueles que conhecem a mensagem de Deus. Talvez aquela imensa dúvida de saber se eu estou salvo ou não. Vai ser possível, doutor, termos a certeza de que recebemos o selo de Deus?
1: Eu acho que a evidência seria a presença interior do Espírito Santo. Sabe, nós podemos pensar que não podemos estipular exatamente como fazer isso, mas podemos pensar nas Escrituras. O que eu quero dizer é que sabemos que houve um tempo quando Paulo parecia estar com medo e em uma visão ou sonho durante a noite, Deus disse algo mais ou menos assim a Paulo. Não tema, eu estou com você. Você testemunhou a meu respeito neste lugar. É possível que as pessoas tenham garantias como essa do Espírito Santo, mas é assim se permitimos que Cristo e seu Santo Espírito habitem em nós, a nossa garantia está nesse relacionamento. Você sabe quando está em um relacionamento. Quando você está em um relacionamento, você percebe. Eu acho que Deus nos dará essa certeza. A Bíblia diz que apenas o Espírito de Deus conhece o Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus está conosco, saberemos que Deus definitivamente está conosco neste processo. Mas você disse. Ellen White fala sobre um tempo como o tempo de angústia de Jacó. Será um tempo de angústia, mas estou certo de que teremos a certeza de nossa salvação.
0: Doutor Kwabena, o que Deus está tentando nos dizer hoje com a mensagem do selamento?
1: Sabe, a mensagem do selamento é realmente a proteção de Deus para um tempo de angústia que virá. Então acho que a mensagem de Deus para nós é, ouça. Eu lhe dei esse roteiro para que você saiba o que vem pela frente. Em sua amorosa misericórdia, ele nos diz com antecedência o que está por vir. Como na maioria dos estados, Deus não faz nada sem mostrar aos seus servos os profetas. Então ele nos diz antes, nos diz como devemos nos preparar para encontrar isso. Não é como se tivéssemos os recursos em nós mesmos para encontrar esse desafio. Deus também nos concede o poder. Você pode ler sobre os 144 mil em Apocalipse 14. Eles têm lavado suas vestes no sangue do Cordeiro. É tudo sobre a aliança. É tudo sobre Cristo e seu poder para nos sustentar. Então, enquanto você permanecer em Cristo Jesus, você pode aguentar. Você pode ser vitorioso apenas pelo sangue dele. Se há algo que realmente precisamos fazer, é continuar mergulhando no sangue do Emmanuel.
0: Amém. Muito obrigada, Dr. Cobena Donker. E obrigada também a você por acompanhar essa série de conferências. Nos vemos na próxima entrevista.